0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br. Oi, pessoal, bem-vindos ao PG Quarter. Meu Deus do céu, que final de semana cheio de emoções! E só para lembrar para vocês. Esse final de semana que rolou Ele já é o penúltimo final de semana Do nosso primeiro split Sim, esse split já tá acabando E pra comentar sobre todas as emoções Que rolaram no sábado e no domingo Sky, beleza?
1: Opa aí, beleza, tranquilo
0: Altas emoções e muitas surpresas, né?
1: Não, foi, não foi bom demais, não né? só jogo bom foi. Né?
0: foi um final de semana assim Top! Como merecia ser, né? Afinal, a gente já veio do final de semana dos dois jogos da Lauer Bracket para finalmente definir quem enfrentará a Loud no dia 15 de abril, na final zona do primeiro split. E a gente vai começar falando do sábado, porque o confronto foi entre Los Grandes e Fúria. E eu tinha expectativa que a série fosse um pouco mais longa, porque pela evolução que a Fúria tinha mostrado e a performance que a Los Grandes mostrou, eu achava que eles estavam, assim, no mesmo nível, pau a pau, no páreo, empatadíssimos. Porque, como eu falei no último jogo da Los Grandes, eu falei, olha, essa série da Los Grandes, ela foi esquisita, porém, nesses dois últimos jogos, eles mostraram, principalmente no último jogo, na verdade, a Los Grandes mostrou um lampejo do que a gente tinha visto naquela primeira fase da fase de pontos. né? Aquela primeira etapa da fase de pontos. Uma Los grande bem dominante e tal. E eu falei. Se essa Los grande que jogou essa última partida. Chegar para jogar contra quem vencer lá. Que no caso foi a Fúria. É, eu acho que vai ser uma série difícil. E a Fúria na verdade. Ela também mostrou uma gameplay aí. Que foi suada. Porém garantiu a vaga dela. Para seguir em frente. Então eu apostava aí. Um 3x1, um 3x2 mas ah, não foi muito bem isso que aconteceu.
1: <risos> é, nossa, foi, parece que foi, foi a luz do, do, do comecinho do, do, do split mesmo, viu? Tava lá, começou bem pra caramba, forte, espancando todo mundo, sobrando, tranquilo, depois foi caindo, 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 recuperou um pouquinho, caiu, mas de novo, aí nessas fases agora, foi bem, de médio pra baixo, aí deu uma recuperada nas, no, no finalzinho da... Segunda, se, se é, na semana passada, aí, ó, foi, pois mudou é. total, né?
0: Eu acho que isso não foi screen, não foi treinamento. O Stardust deve ter botado tudinho ajoelhado no milho, passou atrás com um chicote e disse, vamos jogar a cambada de vagabundo. Vocês não estão ganhando dinheiro pra ficar fazendo essa performance pífia. Não me tiraram da minha zona de conforto pra voltar pro Brasil pra se apresentar desse jeito, não, pelo amor de Deus.
1: Nossa, pra quem treinou... Um, pegar um time assim displicente, de, de não né? deve ter ficado bravo demais.
0: Muito, bastante. E ele, é, ele
1: é ultra rígido, né?
0: Muito. E ele inclusive várias vezes se desculpando, dizendo que que a cada jogo, né, que a Los Grande perdia, ele dizia que ele também precisava melhorar como coach e tal. Então, assim, é um cara que, apesar de culpar um pouco os players, ele também assume uhum. um pouco a culpa é, da porque...
1: Quando ganha, todo mundo ganha junto. Quando perde, todo mundo perde junto também. É, até, concordo. Até, é, cada um tem o seu pedacinho, de culpa
0: Com certeza. Mas vamos parar de enrolação e falar desse primeiro jogo que aconteceu aí no sábado. O draft eu achei bem com Fort dos dois lados, como geralmente é a primeira partida, o pessoal Aposta sempre na, nas coisas já bem mais conhecidas para sentir o outro time, ver o que, que eles têm, se eles vão aprontar alguma coisa. E teve o seguinte, NAR para o Ririti, é, Sejuani para o Ranger, LeBlanc para o Lava, Afelius para o Netuno e Trash para o Zai. Já na Fúria foi Olaf para o FNB, Jarvan 4 para o Silas para o Envy, Kai'Sa para o Trigo e Nautilus para o Ayu. A gente viu né, o Envy jogando... Bem com esse Silas. O quanto ele foi decisivo na semana anterior. Demais, então, credo. É, eu, eu achei um, um pique muito legal. É, não gostei muito desse Jarvan do Boot. Até porque não tinha tanta coisa banida. Mas a gente sabe que a Sejuani. Na verdade tem sido o grande destaque. Entre os jungles aí. Mas eu esperava que ele fosse pegar um Kong. Como geralmente é o que acontece. Mas ele pegou esse Jarvan. E já adianto que a performance dele. Não foi tão boa
1: assim o Jarvan dele nem de ninguém eu acho que até hoje acho tá que só teve uma só teve <risos> uma partida acho que foi, eu não lembro de quem exatamente tenta que a gente falar tanta coisa mas foi só uma partida de onde alguém pegou o Jarvan que deu bom todas as outras foi mais ou menos aí coisa que ele não tem assim tem o ultimate dele dá aquela cercada mas não tem o um CC tão efetivo assim igual uma Sejuani por exemplo
0: é e, e eu acho que tanto que ele nem é tanta preferência aqui no Brasil, Eu acho que os times em geral não, não sabem jogar mesmo junto com ele e os jungles não estão tão acostumados com a fragilidade que ele tem, né? Porque aqui é muita porradaria então o pessoal está mais acostumado com os mais parrudos, uns jungles mais parrudos. O Fast Blood saiu para o Ranger em cima do Ayu, malandro, o Ranger chegou para gankar muito, muito cedo. E aí o Ayu deu uma vacilada, acabou é, cedendo o abate, mas também, coitado, como é que ele ia imaginar que já tinha uma Sejuane Giga lá embaixo pra acampar o, a galera do bot, que foi a primeira vez que eu vi a Los Grandes tão descaradamente tentar fortalecer o bot, né? Dar essa prioridade pro, pro Netuno e pro Zai pra esnobolar essa lane e depois partir para as outras para as outras lanes. O primeiro drag ficou para Los Grandes e o primeiro arauto também. Aí a gente já vê como rolou essa dominância com relação aos objetivos. O Guth não estava conseguindo chegar. E uma coisa que eu queria dizer é que, assim, com três minutos de partida já era possível. Para mim era claro, nítido, o quanto o Ava já estava um na jogada, apesar dele não ter sido campado pelo Ranger nesse comecinho ter sido Netuno e tal, mas ele chegou para jogar, foi aquele lava que a gente viu jogar no começo da fase de pontos, ele tava pressionando a lenha tava farmando absurdos, tava botando um diff em cima do Envy nas trocas, nos poucos absurdos, e o Silas ele tem um range mais seguro do que a LeBlanc com aquela bolinha corrente que ele joga no chão explode e tudo mais, então o Lava realmente estava online, on fire. Gostei de ver. O Ranger também estava bem mais proativo do que nas outras partidas que a gente estava vendo. Ele estava gankando de forma coerente e segura, principalmente. Conseguiu roubar objetivo. Estava é, fazendo rotação chegando mais cedo nos objetivos e chegando bem também nas rotas. Então, a performance do Ranger, a performance do Lava elas deram uma, uma subida, uma melhorada, que a gente estava esperando que tivesse acontecido antes, né, para eles não chegarem nessa situação tão delicada, se arrastando ainda lá, tentando chegar até a final. E não foram só esses primeiros objetivos neutros que a luz fez, eles dominaram, na verdade, todos os objetivos neutros. Como eu destaquei, a Fúria estava chegando atrasada em tudo, especialmente o Gute estava chegando atrasado em tudo nas rotações. Então esse Jarvan, ele foi totalmente useless ele não conseguia dar um gank efetivo ele não conseguia roubar o objetivo ele não conseguia chegar primeiro no objetivo não fez o mapa rodar então esse Jarvan aí para mim nota zero
1: não é, é complicado mas porque é só o oo fem salas me se ele trava alguém caote
0: ninguém não consegue
1: dar fula só, só vai ter só teria o trigo de pra bater de longe então teria que esperar o ult dele passar pra poder encostar em quem ele tivesse da, da Evada e pé, pé meio que fica. A ult, sei lá, fica. acaba. Nossa, não, não curando, mas acho que, que o povo da lança tá até agradecendo quando ele tava. Que meio que protegia, <risos> quem tivesse lá. Sim. É, é, é sem, sem exagero.
0: Sim. E isso, eu acho que esse jogo da Fúria mais lento, ele se deve por um motivo básico e bem óbvio. A gente sabe que a engrenagem principal da Fúria é o Envy. E como eu falei no começo. O Lava estava dando um Diff bem grande no Envy. Ficou difícil para ele se recuperar. E pelo tempo que ele precisou para se recuperar. A Fúria não estava conseguindo jogar tão livre. Tão solta como ela costuma fazer no early game. Porque o Envy ganha vantagem. Rotaciona seja para o Drag. Seja para o Arauto para ajudar o Django. O Gucci no caso. E também habilita o FNB, enfim, acabou que ingessou a, joga... a gameplay da... da Fúria, e aí acabou tomando Gold Diff, começou a tomar Bat Diff e até o mid-game o Envy e o Gut eram simplesmente duas pessoas a menos, e... e então o Trigo não conseguia sair do bot com com o Nautilus, com o Ayur, porque ele não estava conseguindo puxar a lane, porque o Aphelios de Nuretu não teve vantagem, o Olaf do FNB também estava tomando um relativo sufoco para esse Nardo Elite, então o negócio ficou meio, meio cagado, generalizado para a fúria, na real.
1: Não, foi uma tra tratorizada pesada que passaram, Não, e o Info estava dando uma, uma resultado que ele roubava e estava torto pra caramba, não, estava esquisito.
0: Foi a primeira grande luta, assim, a primeira disputa real que a Flora se comprometeu a, a fazer foi antes do terceiro drag da Loise. Então isso já foi aos 20, quase 21 minutos. E eles, nessa disputa que eles se comprometeram, disseram, vamos até o fim. Ou a gente vai pegar esse buff ou vai morrer todo mundo ou vamos matar todo mundo, mas vamos lutar. Eles foram totalmente engolidos pela, Lo pela Loise. Então, assim, o, o Gold... E os equipes já estavam fazendo muita diferença, ficou muito complicado. Porque eles não tinham um grande tanque para segurar o impacto da Los Grandes. Tinha o Nautilus do Ayu, mais só. E se não me engano era Nautilus de gelinho. Não tenho certeza, mas acho que era.
1: Uh, exatamente.
0: É, era o Nautilus de gelinho. A gente sabe que ele não tanca tanto assim. E aí o Olaf do, NB, do FNB, ok, podia entrar, tinha o um ult dele, Ragnarok e tal. Mas também não era aquela frontline que ia durar pra vida toda. E aí com os outros alvos tão frágeis pro Lava e o, o Ranger fazerem a festa, era muito fácil. O Ranger tava com a ult afiada, cara. Afiada. O que ele errou na semana passada, ele acertou nessa partida.
1: É, nossa, o que ele errou desde o mês passado. tá. <risos> Eu lembro assim, ah, Ranger de Malkai, que não sei o que, estranho. Ele é Ranger Vai e não sei o que. Nossa, essa aí ele tava... parecia que era o segundo final de semana do Cebelão. Do
0: foi. A única esquisitada que o jogo deu foi quando estava rolando a, a luta pela alma do oceano já, já a Lojan já tinha feito Baron e tudo mais. A Fúria quase conseguiu brilhar porque eles entraram com tudo na disputa. O FNB durou muito, só que eles acabaram tomando o Ace. Mas, mesmo tomando o Ace, eles ainda conseguiram levar três da Loz. Então, é, só ficaram dois buffs do Baron e é, dois com a alma do, do oceano naquele momento, né? vivos. Então, não deu para a Loz grande dar aquela puxada e dar logo GG. Se por acaso eles não tivessem ficado, é, se por acaso a Fúria não tivesse perdido todo mundo, eles talvez tivessem conseguido a luta favorável e a, a, a partida tivesse encaminhado de uma forma diferente do mesmo jeito que a Loi se não tivesse perdido três talvez fosse o GG definitivo já ali depois da alma
1: é, não, assim, foi, assim, foi assim ó o Ririti saiu com triplo, é, triple kill, mas foi o FNB que deu quase 8k de dano, que 2k foi. mais que ele, então ele tava, tava bem demais, batendo, curando, batendo, curando, recuperando, batendo, batendo. E
0: muita vida, uhum. tá louco, quando eu vi eu falei, não é possível, olha que boneco errado, tá tão atrás e tá conseguindo fazer o que ele tá fazendo, muito errado. Mas enfim, não teve muito tempo pra Fúria voltar, assim, a Fúria... Depois do Ace eles voltaram, mas já não tinha tanto espaço para eles tentarem retomar ou criar alguma vantagem. Então a Los Grande só engatou a marcha e garantiu o GG aí dessa primeira partida. Na segunda partida eu achei que o Envy ia tentar repetir o Silas. Só que o Silas foi banido pela Los Grande. eu acho que foi uma boa ideia deles. Então ele acabou vindo com um control mage. E para completar o draft foi Caçante para FNB, vai para o Guth, Jinx para o Trigão e Rakan para o Ayu. É, a Zaya tinha sido banida, então não dava para fazer o casal do Solove. O Ririt pegou o Nar novamente foi Last Peak. O Ranger veio de Maokai dessa vez, o Lava veio de Ari, mais uma assassina, né? a Leblanc foi uma assassina. Dessa vez eles a Leblanc estava banida pela Fúria e aí ele trouxe essa Ari. Netuno de Afélios novamente e o Zay de Trash novamente. Eu achei que a Fúria deveria ter se preocupado um pouco mais com esse Nardo Ririti. Porque como o FNB não estava conseguindo aparecer tanto assim no top. Ele é na verdade a outra lane referência. Quando o Envy não está tão bem assim. Então eu acho que já que ele tomou um certo preju para esse Nardo Hirite Eu esperaria... Que eles tivessem banido esse Nar do Ririt. Do ou enfim, tivesse focado um pouco mais em bans no top também. Porém, eles focaram botlane e mid. Acabou, a Fúria focou nisso e Zé é,
1: O problema do Ririt. é que se, se baneu o Nar, ele pega, pega o Kenny, se baneu o Kenny, ele tem. Mal. Acho que ele pega bastante o Jax também, né? Então, isso também. É, é então é, é meio complicado, né, o, o que isso é tirado dele? Ele tem mais, mais coisa sobrando?
0: Tô. É. A Los Grandes, eu entendo eles não terem é, priorizado banir nada no top, porque o Hirith, ele tem uma lane phase bem estável. Então, ele é o tipo do cara que, assim, ah, não importa o que, o que os caras vão picar, eu vou conseguir dar um jeito de, de segurar o cara lá no top, sabe? Então, a Los Grandes, eles não baniram nada no top. <risos> os bans também foram sup. ADC e, e um pouquinho de mid, né, e, e jungle. Mas foi prioritariamente bans e suporte. Quem teve a Belvete do Ayu foi banida. Teve Blitz, que foi banido, O Ayu também jogou bem de Blitz. Aí baniram Zaya, para não ser Zaya Rakan. Sejuani, porque eles sabem o quanto a Sejuani é forte. E Blitz, e, e Silas, que era o pick principal do Envy. Então a Loisa se preocupou também ali, mid, mid e bot para tentar equilibrar a situação. O top ninguém se preocupou. E aí a gente começou já com um preju bem grande a Fúria. Porque o First Blood saiu pro Lava. Numa luta ali antes do primeiro drag. Com seis minutinhos. E a sorte da Fúria foi que apesar dessa, desse First Blood ter ficado para luz Grandes. O primeiro drag acabou ficando para eles. Então eles pegaram aí o primeiro drag infernal. É, perderam o levaram, tomaram o primeiro abate, mas ficaram com o primeiro objetivo, achei bem mais positivo do que a, o abate, né, o primeiro arauto ficou para longe, naquela troca de objetivo, como sempre aconteceu, e essa partida como um todo, ela foi bem mais disputada, porque era arauto para um, drag para o outro, e depois o segundo arauto para um, o segundo, segundo drag para o outro, e assim foi rolando esse revezamento, a fúria conseguiu entrar em ponto de alma aos 18 minutos, muito, muito cedo, mas a Los Grande tinha a vantagem de ter conseguido pegar os dois arautos, então eles conseguiram gold de barricada e aquelas coisas que eles geralmente priorizam pra fortalecer, né, o, o laner. Então, foi bom pra Los Grande, mas também foi bem bom pra Fúria ter entrado em ponto de alma.
1: Não foi ótimo, aí né? pega que eles não, não desperdiçaram nenhum, assim, poucos segundos, saiu o primeiro dragão, já tava lá, saiu o segundo, já tava lá, dá mais ou menos que ele a cada seis, cada seis minutos, Sim. E no quarto eu já tava lá no mesmo tempo Deu, deu já tá saindo Garante, já que você tomaram aquela, aquela esfregada na primeira partida vão garantir, precisa teorizar objetivo pra dar uma segurada boa aqui, Que a luz, a luz tinha acordado
0: Foi, as movimentações Da Fúria, elas foram muito Melhores nessa partida, porque na outra Eles tomaram totalmente Diff de macro de tudo Nessa não, eles estavam conseguindo chegar pra disputar Estavam conseguindo chegar ...antes para fazer os drags, que foi o que aconteceu... ...por isso que eles entraram é, cego no, no ponto de alma... ...então foi bem... ...essa parte foi mais interessante para bem mais do que a primeira... ...mas eles tinham duas pedras grandes no sapato... ...porque o Lava e o Ririti conseguiram emplacar muita pressão na lane phase... ...o Guti estava mais proativo nas rotações para os objetivos... É, não estava chegando tão antes assim, mas ainda assim estava garantindo objetivo, seja no smite, seja com visão. O Envy também conseguiu aparecer, mesmo tomando pressão do Lava, então ele demorou um pouquinho mais para aparecer, mas não tanto quanto na primeira partida. Então ele estava conseguindo se segurar, e aí o Boot deu aquela priorizada, passando no mid. É, o Envy conseguiu uh, garantir um abate em cima do Lava. Então, tudo isso foi equilibrando um pouco a, a lane phase do Envy e, consequentemente, deixando o jogo da fúria mais fluido. Como a gente já tinha falado, o Envy realmente é essa engrenagem central aí que motiva e, e consegue rotacionar fazendo o time da fúria como um todo girar.
1: É, bem melhor dessa vez, que ele não estava travado com o Jarvan, que tinha que dar uma volta na parede, contornar e avisar Tô chegando, tô chegando, jogazinho. Ah, vai não, vai do nada, já, já dá o dash para atravessar na parede, já, já te pega o tano, já travou, já era. Né?
0: Já chega explodindo. É, o jogo não teve muitos pick-offs até o mid-game, quer dizer, foi um jogo mais maduro até o mid-game. Nenhum dos dois times estavam muito preocupados em estarem lutando, eles estavam focando mais no macro e fazer os objetivos neutros para ganhar vantagem com isso e as lutas, elas rolavam exatamente durante as execuções desses objetivos neutros, então tinha uma lutinha pelo drag, tinha uma luta pelo arauto tinha não sei o que, uma contestação no rio e tudo mas nada muito grandioso nem aquele placar de, de basquete que às vezes acaba acontecendo quando os dois times são muito de, de procurar teamfight a Los Grandes fez um baron e fez o primeiro drag deles aos 24 minutos e logo em seguida eles fizeram o um Barão, então foi um vacilo da Fúria aí esse momento, porque quando toda vez que engaveta assim dois objetivos muito próximos um do outro é porque a execução da, da teamfight ela foi extremamente falha, então não tinha como a Fúria defender depois que eles deram essa vacilada. E a Los Gans agradeceu, pegou o drag, pegou o buff do Barão e a Fúria tentou forçar umas outras lutas e a pior escolha deles foi quando eles tentaram forçar a própria alma e o jogo acabou desandando, porque além deles não conseguirem fazer o buff, eles tomaram muitos abates. Então, essa ganância aí deles de terem tentado forçar a alma a qualquer custo acabou custando muito caro, porque seria o primeiro drag da luz. Então, não precisava essa Disputa tão grande Por esse drag Bastava deixar a luz fazer Tipo, vamos brigar um pouquinho ver se a gente pega um abate Se não pegou, beleza Passa reto Vamos fazer o baron E aí eles foram gananciosos E não ficaram nem com um Nem com o outro
1: E era só um dragão né? Que Ninguém, ninguém gosta de direito né? <risos> Pega assim, pega Pra não deixar o outro pegar né?
0: É, o mapinha fica legalzinho, né, ele dá uns buffzinhos, mas assim, não é nada que... Não é um infernal, não é um drag das montanhas, né.
1: Ah, com certeza, que eu acho que qualquer um, até um das nuvens... Para poder pensar mais um... Um narco tendo pegado uns dois buff de das nuvens correndo um mapa, e correndo pelo o mapa, então chegando mais rápido e podendo ultar e que, que negócio todo. Então, pra, pra teamfight é muito melhor. Não é... É, é bom, mas... Assim, é. Bom, bom não é, mas... É melhor do que deixar a Fúria pegar a onda, né?
0: Sim. Aí, desses 24 minutos, que foi quando a Los Grandes conseguiu fazer o primeiro drag deles, até o próximo grande vacilo da Fúria, que, que foi nessa, nessa luta do... do segundo drag, porque a Los Grandes, a partir desses 24 minutos, eles conseguiram dominar totalmente o jogo. Eles fizeram o primeiro drag, fizeram o primeiro barão, depois fizeram mais um drag, depois conseguiram fazer o segundo barão, e a Fura começou a se perder, eles não conseguiam mais se encontrar de jeito nenhum, e aí quando bateu os 35 minutos, a Los Grandes já estava com 9k de gold de frente, 7 torres a 3. Quer dizer, um jogo que estava mega equilibrado, com vantagem até para a Fura em certos momentos, acabou desandando assim muito rápido e de uma forma... Muito absurda, porque literalmente, depois desses 24 minutos, só deu Los grandes objetivos neutros.
1: Não, e, e vai deixando um Felix fechar, passou ah, do terceiro item é GG. É, dói, viu? Nossa,
0: dói, não tem,
1: né? dói demais. E é, olha é que ele. É. Nossa, com a movimentação do vendaval e taca tá a trepa E pode prender com a trocação de arma dele, você fica perdido. Que você, assim, você tá esperando que ele vai fazer uma jogada, mas aí ele tem. Mas umas 35 opções na, na, no cinto de utilidade dele, eu, meio que não consegue. Ele encostou, 2, é, 3 hits, já vai 80% do live.
0: Pois é. Na última luta que rolou, o Trigo tava até fazendo história. Ele tava batendo muito com essa jeans, já tava bem equipada. Só que aí chegou o Lava e deu um charme. No meio de todo mundo que pegou na cara dele. E aí a fight simplesmente acabou. A fúria não tinha mais dano pra, pra cima da Los Grandes. E aí o Ririt só ruxou pra base e garantiu o GG. Abrindo assim 2x0 pra Los Grandes.
1: É, nem parecia que era o mesmo time. Desligar, né? é, que que... monitor, né?
0: É, eu senti que depois que a fúria tomou... Aqueles dois objetivos, né? Que estavam indo bem, cadenciado, tudo organizado. E, de repente eles tomaram o Drag e o Baron. Deu aquela desestabilizada. E aí o emocional foi indo pro saco. E depois dessa segunda derrota. Eu acho que pesou muito. Principalmente pro Ayu. Eu senti que o Ayu sentiu muito essas duas derrotas. assim, Tanto que... Teve uma hora que deu pra ver, a câmera pegou ele assim, ele tava bem indignado. E é normal essa, esse tipo de frustração, mas assim, ele é super novo, acabou de subir do Academy, com a puta responsabilidade de substituir o Redbert. Cara super antigo no, no cenário, referência de suporte há anos. E ele, ele ficou tão bem que o Redbert foi pra Academy, ele continuou no CBLOL, sabe? Aí eu acho que assim, tinha muita pressão, tinha muita emoção envolvida no caso dele. E eu acho que isso acabou deixando o jogo dele menos estável, sabe? O emocional pesou demais com a primeira derrota, mas ainda com a segunda derrota, até porque eles estavam jogando bem a segunda partida. Então já dava meio que pra sentir que a Botlane talvez fosse dar um gap nessa terceira partida por causa das duas derrotas.
1: Né? Nossa, e na, no, no outro final de semana contra a Red, o, o Ayu tava tão tranquilo, fazendo uns piques diferentes lá de Belvete, Tauro, a Bode, ele e o trigo tava bem pra caramba, independente de qualquer coisa. Então, é, tá novo, né? É, é, é bom pra dar para deixar a pessoa cascuda.
0: É, mas baniram, respeitaram a Belvete dele, tá? Baniram a Belvete dele todos os jogos. Então, a Los Grandes sabia que talvez se tirasse esse ponto forte Esse ponto seguro dele talvez ele não performasse também com as outras opções. Não que ele não seja bom, que não seja um suporte que tenha uma pool ampla, mas quando você tem esses pics assim, muito característicos e te tiram, eu acho que tira um pouco do chão também do cara, sabe?
1: E é o pique inusitado que eu gosto pra caramba. Assim, quando vem com a coisa diferente, você pega desprevenido e, aí, e a Belvete ainda vai vai deixando, vai pulando, vai é, é, vai lá, tava tá, tá, descendo o suporte fazendo aquela linha pra onde um iam ficar ficar muito longe do outro, dando a um wave e a Belvedic não, vai, vai só costurando, tá é. bem aí. Ela
0: ah, vai só no zigue-zague.
1: É, na Eclistun dela parece a âncora do Nautilus, que pega nossa, pega bastante.
0: É, o knock-up também, é um, realmente é um boneco interessante. E aí fomos pra terceira partida. E os piques da Los grande foram Kennen pro o Vai para o Ranger, Lissandra para o Lava, Jintz para o Netuno e Leona para Zai. A Fúria respondeu com Gragas para o FNB, Viego para o Guti, Ari para o Férias para o Trigo e Alistar para o Ayu. Eu não entendi muito bem esse pique de Alistar, acho que era para ser algum pique muito surpresa assim, afinal baniram Belvete, Tekai e Brown. Então, deixaram o menino realmente meio descoberto, assim. Mas eu, sinceramente, teria apostado num preste ou em alguma outra coisa, assim. Porque Alistar é bom, mas ao mesmo tempo ele precisa se expor demais. E aí, pra ele se expor e dar de cara com a Alissandra, com a Vai, com a Leona, eu não acho que era uma coisa muito saudável.
1: Nossa, nesse partido ele não sei se ficou nervoso mas não se errou bastante coisas o tempo da, tempo das skills sabe quando você, você, você ah vou, vou dar um, um passinho e ca, e castar a spell e nossa ele e pegava longe várias vezes foi 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 complicado Tava nervoso tava, não parecia que tava bem nervoso mas ansioso
0: aí é, é um um boneco que você precisa estar muito clutch assim você sabe o time exato de entrar e dar o nocap e ultar e tal. Várias vezes ele não estava conseguindo ultar a tempo, às vezes ele não entrava, ele deveria entrar já ultado, enfim. É, eu acho que é um boneco muito sensível pra você arriscar numa terceira partida onde podia ser a última partida, né? Uhum,
1: Mas nossa, beleza. As outras foi, tinha que foi, estar...
0: Sim. O First Blood saiu pro Gucci cedinho em cima do e ele gancou dessa vez o top. O Gucci tava tentando de tudo. Primeiro jogo ele tentou. Resolveu a vida dele no bot. Mas o bot inimigo foi muito melhor. Ele tomou gap. No segundo jogo ele tentou fortalecer o Envy. Aí deu aquela equilibrada. Já foi um jogo melhor. Já nessa partida ele deu aquela fortalecida no, no Gragas do FNB. Apesar disso. Eu achei que a Los tentar responder tipo, muito rápido. Esse, essa saída do, do Guti para top. Esse, esse abate que o Hiriti tomou. Eu achei que o range iria reto lá para tentar pegar o FNB, mas não foi o que aconteceu, porque rolou o primeiro drag para Luz aos 6h44, depois que ele subiu e fez o primeiro Arauto. Então, bem tranquilo esses dois primeiros objetivos para Luz Grandes. E o early game dessa partida, no geral, ele foi mais equilibrado. É, foi por, por pouco assim que, que a Fúria não conseguiu fazer o primeiro Arauto, então foi bem close mesmo. A Fúria fez o primeiro drag dela aos 12 minutos e meio, mais ou menos, com o drag do oceano, então já começou a responder né, para não, não deixar os drags ficarem à vontade para Los Grandes, mas ainda assim, com essa tentativa da, da Fúria de tentar sempre ficar fazendo os drags para não deixar frouxo para Los Grandes, a Los Grandes ainda conseguiu fazer o segundo drag delas, deles aos 18 minutos, e a Fúria o que fez foi correr para tentar fazer o arauto para também não deixar os dois arautos para Los Grandes. Então o jogo estava bem mais pegado e equilibrado nesse early game, não estava tão lento quanto os outros, também focado em objetivos neutros, em macro e tudo. Só que ainda estava rolando umas lutinhas mais intensas do que rolaram no segundo jogo. E o jogo ficou equilibrado até o segundo arauto, que foi quando a Fúria conseguiu né, fazer esse arauto pegou o buff. Só que o Hiriti fez uma Belíssima entrada E foi aí que a água fria Começou a escorrer pelas costas Da fúria
1: Nossa, é parece que é Caso brincadeiro que é, a é, gente que é Puxa pux, no churrasco, puxa o short Taca o gelo dentro e fica Nossa
0: Sim, o nome do gelo era Hiriti. Nossa, e,
1: e nossa, quem for jogar contra ele tem que É, é igual banir A, a, a Belvestre do Ayu, Tem que banir do o, o, o Kenny dele
0: tem. Nossa, a gente. O, o, eu acho que o Kennen dele dá mais dano do que o normal, porque não é possível. Ele nem tinha, acho que ele nem tinha um item completamente fechado. Ou só tinha um. Eu sei que ele deu tanto dano, tanto dano, que eu olhei e falei, cara, parece que ele já tá de rabadon do dano que ele tava dando. Porque ninguém tinha tanta def mágica do outro lado. Os únicos tanques, tanques mesmo eram o Gragas e o Alistar. O resto é super papel. Tomou a engage Mas, e Já, já, já tinha era. o
1: cinturão fechado já. Cinturão e bota. Ah, tá. Ah, por é isso, um nossa. Cinturão tec-tec. Mais a botinha fechada e, e um livrinho de. Pra completar, Nós tava batendo demais. Hein?
0: A Los Grandes entrou em ponto de alma. Há quase os 25 minutos, a Fúria deu uma contestada em seguida pra não deixar. Eles fazerem a alma da, da montanha logo. E a FURI até que deu uma reerguida. Porque eles conseguiram fazer esse segundo drag deles, né? Os quase 32 minutos. Depois fizeram Baron. Chegaram a, a entrar em ponto de alma também. Quer dizer que tinham dois times praticamente com a mesma quantidade de, de dragões. Só que o jogo começou a ficar muito nervoso lá pro late game. E. As lutes do Ririte estavam acabando totalmente com as lutas da Fúria. O barão demorou muito a sair porque estava tendo tanta luta ao redor do barão e elas estavam tão intensas que sempre estava saindo alguém prejudicado e tudo. Então os times desistiam de fazer para não tomar um ace e de repente valer a partida. Então todo mundo recuava, voltava para base ou ia farmar, ou ia ajeitar as sides para depois tentar de novo. E ficou nisso durante bastante tempo. E acabou ficando pra fúria esse primeiro barão e foi um primeiro barão muito tarde, foi quase os 34 minutos
1: é, Nossa, e também o ponto Que de resistência mágica Só tinha só tinha bota Ninguém tava, ninguém fez Na, na hora que eu, o Riri já tava explodindo Todo mundo com, com a ult dele Todo mundo, a pessoa da fúria Só tinha bota de item pra, pra Dar uma segurada, não tinha feito nenhum, Sei lá Uma, uma, uma força da natureza pra, pra listar Alguma coisa do tipo que ele estava encaminhado para fechar. Ele tinha feito a, a, a armadura. É, não, estava, oh, Não era. Não, acho que eu devia estar tá fazendo... Me fugiu aqui agora com, com Sem o... Gelo. espiritual. Não, do gelo lá, que às vezes me foge, né? eu não foge. A nova,
0: desvacinadas.
1: Não, nossa, não, não. Às <risos> vezes <risos> foge mesmo. Ah, mas é, você sabe, acho que você sabe qual que é o item lá. Que, é um dia, que vai dando a, a, diminuir o ataque, o ataque speed no, no meio da bagunça. Que vai... E, Pularia no meio, oitavo e todo segundo. Coração congelado. Mundo. Exatamente. Mas resistência mágica que é bom, ninguém fez.
0: Pois é. E na luta pelo segundo Baron, foi exatamente o Ayu que foi pego. E aí ele demorou bastante a ultar, porque também, né? Toma CC, toma stun, toma não sei o quê. Aí ele acabou demorando pra ultar. E aí o resto da Fúria não conseguiu dar combate, principalmente pro dano do Hirit, que chegou destruindo a vida de todo mundo. E aí, não teve o que fazer. A grandes Grande conseguiu dominar esse restinho da partida, deu aquela virada e conseguiu garantir o GG. Saiu rebolando com um 3x0 redondo na cara da Fúria. E aí, a PEN já olhou e falou: Hum, abemos um jogo. Foi finalmente definido quem seria o time que enfrentaria a PEN. A Loji passou, passou bem. Chega, obviamente, num domingo confiante. Afinal, passou o carreto em cima da fúria E esperava-se que eles estivessem não só com a moral em cima. A gente viu quanto o Ranger melhorou de performance. O Lava apareceu. O Hirit estava jogando God no top. Então, assim, eles tinham tudo para chegarem arrasando com a Pen no Domingão. E o primeiro, o primeiro jogo, o Draft da Luz, ele foi. Tranquilo ao mesmo tempo ousado, porque trouxeram Kennen pro Ririti, Sejuani pro Ranger, Tristana pro Lava, Zaya pro Netuno e para pro Zay. Eu não gostei dessa Tristana e nem desse Raimer. entendo que eles tinham muita vontade de acabar o jogo cedo, porque a gente sabe que a Pen é um time que não gosta muito de, de lutar no early game é um time que gosta de, de jogos longos, de, de ir mais pro late game e essa comp da Lois era basicamente vamos explodir o early game e acabar com eles
1: é, também, então, coitado o, o Zé passou aperto, Baneiro Rakan, Baneiro Tekka, Baneiro Leona Baneiro Lulu, Baneiro é. <risos> a Sereia bá. nossa é. muitos fans na bot lane acho, acho que a sobrou, sei lá, se fosse pegar um, um trash assim, né
0: e aí, a Pen respondeu com o NAR pro Weiser, o Kong pro Kaká, para pro Brinquedo, a Felix pro B boy e Renata pro Demet. Achei ousado porque a Pen foi first pick a Felix. Estavam bem confiantes aí nesse A do do é Surpreendentemente, a Pen estava mais motivada a jogar o early game do que eu já tinha visto nesse split inteiro. Tanto que o primeiro drag acabou saindo para eles. E depois foi que saiu o First Blood o Ririt, em cima do Aizer, só que com um gankzinho do Ranger. Então o Ranger deu aquela priorizada lá pro Ririt, enquanto a bot lane tava batendo cabeça lá embaixo. Aprendeu umas vaciladas, cedendo uns abates bem cedo para Los Grandes. Só que, apesar disso, o early game deles foi bem estável, sem afobação nas lutas. Estavam respeitando bastante os cooldowns da das skills como um todo. E eles não estavam sendo aquele time que estavam givando tudo. Simplesmente deixando o, o, o time inimigo fazer tudo que eles podiam no early game. Para depois pensar em reagir. Gostei. Mas ainda assim a movimentação do Ranger foi melhor. Porque ele conseguiu garantir dois arautos e um drag. Quer dizer até então a Pen só tinha conseguido o primeiro drag. A Lua já tinha conseguido dois arautos e um drag. Ele fez o macro rodar bem. Principalmente para o Lava. Que... Levou duas torres no top com o segundo arauto ajudando ele. Enquanto o jogo tava aquela tensão, não cai torre, cai torre, não cai torre. De repente a luz subiu, lava subiu e falou: vou levar. Ou oh, vou levar essas torres e tudo. Claro, uma tristana com o arauto do lado, não precisa mais de nada, ia levar até a base.
1: Nossa, e nessa hora eu já tava aqui o level, level outro praticamente. O E dele já devia estar level 3. Não, level três, um, dois. Mas já devia estar tá, level 4 já, o E, praticamente. Então encostou, o bobinho estourou, leva fácil. Viu?
0: Leva muito fácil. E era um, um ponto de alerta aí para a PEN, porque essas rotações que o Lava estava fazendo, junto com, com a pressão que o Ranger estava botando, acabou que a, a PEN perdeu duas torres top, uma no mid e antes dos 20 minutos, né? E a do bot estava quase no chão, até t Então, assim, aquela primeira linha. De, de, de torres estava praticamente nula e a segunda do top já tinha caído então eles precisavam ficar muito atentos a essas rotações porque não podia deixar essa tristana do lava solta achando que podia fazer tudo o que queria e aí a Pen até conseguiu responder bem assim, conseguiram fazer o segundo drag deles e conseguiram fazer o primeiro barão eu gostei muito, inclusive dessa chamada da pen de startar o barão, porque eles startaram blind e deu muito bom. O Bivoy ficou bem na pontinha do engage do Ririt, assim, o Ririt engajou na hora que eles estavam fazendo o barão e aí, como o, o Bivoy estava lá na ponta, ele tomou quase nada de dano e se precisasse ele ia conseguir fugir. Bem, então ele conseguiu resistir e virou muito dano em cima da Los Grandes. Então, esse Baron da, da Penha aí foi muito god pra eles, foi muito tranquilo. E aí, em seguida, eles conseguiram ficar em ponto de alma, né? Uma assim, diferençazinha entre 5 minutos do, do Baron. Eles conseguiram fazer o terceiro drag. Não foi grandes drags, assim, foi só um, um drag das nuvens. Mas pra um Kong é bom, pra um Afelis é bom. Então, não custava nada fazer, né?
1: Uhum, nossa, e o Isso de fechar a sedenta cedo dá, dá um escudo gigantesco. É nossa, era uns, é, uns 40% de life, praticamente assim. Quase, fica a barra branca gigante. Fica, Tem que matar é duas vezes, é.
0: <risos> quase isso. E aí, depois de entrar no ponto de alma, a Pen conseguiu fazer o segundo barão deles, conseguiu conquistar a alma das nuvens. E conseguiram fazer o terceiro barão. Eu não esperava que o jogo fosse se arrastar até o terceiro barão, mas eles estavam naquele estilo. Vamos jogar de forma adulta, sem arriscar grandes coisas. Mas deu para sentir que eles deram uma engatada na marcha. Assim, depois que eles conseguiram fazer aquele primeiro barão, que eles que o Virei saiu vivo e conseguiu virar muito dano e tudo mais, eles engataram a marcha, estavam conseguindo oprimir a loja grandes e a loja estava precisando se segurar como dava para tipo assim não ceder mais vantagem. É, para a Pen também rezar para que o Lava crescesse mais ainda para fazer muita diferença nas lutas e também no split push, nas sides. Então, enquanto a Loja estava tentando se segurar, a Pen varreu todos os objetivos, que foi como eu falei: era um terceiro drag, segundo barão, alma das nuvens e tudo mais. Só que depois desse terceiro barão aí, aos 36 minutos, já não dava muito mais para a Loja Grande sonhar. Antes que, que a Pen, que o ancião nascesse, a PEN rushou para a base da Los Grandes, tipo assim... Não vamos dar chance ao azar. Não tem por que esperar esse ancião. Vamos ruxar com o que a gente tem e garantir o GG. Então, para a PEN, foi uma vitória pouco sofrida, digamos assim... Mas extremamente necessária. Porque com a moral que a Los Grandes veio do sábado de 1-3-0... Era importantíssimo que a PEN abrisse com uma vitória. Para o segundo jogo... A estratégia da Logan já mudou um pouco. Eles garantiram de cara a para pro Netuno. E para acompanhar essa zérie, uma Luluzinha, né? Que a gente sabe que é aquela dupla dinâmica. Pra fechar o draft, a gente teve Sion pro Diego Viego pro Ranger e N pro Lava. A PEN trouxe Caçante pro Weiser. Seju pro Kaká, Aurélio pro Dinkas. Zaya pro Bivoy e Rakan pro Damage. Cara, eu achei! De uma ousadia a Los Grandes deixar passar Zaya e Rakan pro Bivó Damage. E mais ainda, a Sejuani pro Carioca. Porque assim, ele ia ter uma frontline boa, caçante Sejuani. Ia ter um engage muito bom com Rakan. A Zaya dando dano lá no fundo. E mais ainda, um um Sol que depois que estacasse ia dar dano no mapa inteiro. <risos>
1: Mesmo Se eu tivesse 0,18 ele ia, ia ficar. ia estar forte. Só Sim. do. Só, de, só do. Acho que, acho que é o E dele que dá o Executivo. Nossa, você é forte demais. É chato, viu? Fechar, uma Mas... linha, fechar um Leandro, alguma coisa assim, não.
0: Foi. Lido. Mas a ideia da, da Lojanes era boa, porque o Sion é aquele escudão de carne. A N a gente sabe que tá dando bastante shield agora. E se o Ranger campasse o Lava, o Dinkas ele não ia conseguir crescer. E aí a gente ia entrar naquele vortex em que a Pen tem que esperar o late game para conseguir ganhar. E talvez, com a força que a Los Grandes tem, tinha, né? no caso com a Zeri, por exemplo, eles estavam prontos para vencer tanto no mid game com Sion, Viego e como também no late game com essa Zeri e Lulu. Então eles tinham dois times de, de lutas. E possibilidades de vitórias diferentes, então é, é aquela coisa: eles estavam preparados pro o bom e para o ruim.
1: <risos> Nossa, e, e é, é bom, bom demais ver uns um, um piques diferentes assim do nada. Aparecer um Aurélio no mid uhum. foi tá, flash tá,
0: peak, Tá, ele tava confiante para trazer isso aí,
1: né? Dá um, dá um gás diferente para o pro jogo, pro jogo, não pro campeonato inteiro, né?
0: Para não é, ter que vou... de sempre. Né? Eu não vou mentir que eu fiquei preocupado, porque a gente viu uma atuação de Aurelion Sol aí anterior, que pela misericórdia foi terrível. Mas, pra sorte do Dinquedo, do First Blood ficou pra ele, porque teve um gank lá do, da Los Grandes, eu não lembro nem que foi que gankou lá pra ajudar o Lava, mas teve um gank. Só que a Pen respondeu também, deu um counter gank. E o Dinkeda acabou ficando com o First Blood. Então, para um Aurélio Sol que ia lutar contra o um N, foi muito bom esse First Blood.
1: Foi, não foi demais. Foi, era, foi até o Ranger com e o Zai acompanhando ele. Tal, foi entrando na moitinha, mas aí já tinha dois esperando, e o Aureli chegando pelas costas, então
0: Só I... na vomitada, violenta. O primeiro drag ficou para PEN, foi um dragzinho das nuvens. A Loj Grande respondeu fazendo o arauto. A PEN continuou priorizando os drags, fez o segundo drag, foi um drag infernal. E a Los Grandes se manteve priorizando os arautos. Então o segundo arauto acabou indo para a Grandes. Estava indo tudo muito, muito, muito bem no early game da PEN. Esse abate para o dinquedo, várias movimentações. Fez o drag, o carioca, tudo bonitinho, tranquilo. Porém, eles tentaram um dive muito esquisito no bot. Eles quiseram tirar qualquer possível vantagem que o Netuno pudesse construir, e eles resolveram, ou vou daivar um Azera e um Lulu. Veja bem, daivar um Azera e um Lulu é uma coisa meio esquisita, porque a Azera pode pegar o Murinho e sair correndo, a Lulu da Polimorph, da Slow e não sei o quê. Então, assim, é uma coisa complicada. E por causa desse dive, a Pen acabou cedendo três abates, de grátis, para Los Grandes, de graça, cedex, assim. Foi um early game rápido e forte Por parte, por parte da Pen, Porém, com essa trollada também clássica da Pen. Tem que rolar uma trollada no early game Que eles tentam ruxar
1: Aí a de... Mas que começou bem pra caramba né? Começaram que pegar aquela kill Tranquilo, de boa, já, já vai deixando a horária um pouco mais forte Vai né? fechar logo o bastão das eras dele ali Mas aí a confiança sobe demais Não dá, não dá a pegar uma, uma zero do Lulu que ele tinha acabado de pegar nível vocês praticamente já estava nível seis fechado então tem que estar tá muito mas muito mais forte
0: foi o famoso estou muito forte e se eu quiser divar uma zero e Lulu <risos> aí apesar dessa trollada né desse dive a Pen conseguiu se recuperar e eles guiaram totalmente a partida a favor deles, porque depois do segundo arauto, que foi a última coisa que a Los conseguiu fazer, a Pen entrou em ponto de alma cedo, antes dos 17 minutos. Era uma alma Hextech, adoro dar o choquinho lá, o cara batendo dando choquinho. Pouco tempo depois a Pen fez o Baron, 20 minutos um pouquinho, e conseguiram chegar na alma Hextech aos 23 minutos. Então, depois que a Pen conseguiu dominar a partida, apesar das trolladas que deram desse, desses, desses três abates a Los Grandes não conseguiu mais jogar porque o dinquedo conseguiu chegar no power spike dele e aí as lutas ficaram muito mais fortes e o Bivoy também jogando absurdos com essa Zaya não teve espaço para Los Grandes sequer pensar que eles poderiam aplicar qualquer tipo de macro no mapa e tirando esses dois arautos que eles fizeram o único lugar que eles conseguiram existir foi, com perdão da palavra, dentro do bolso da Pen. Porque a Pen pegou esta partida, fez uma malinha, botou nas costas e disse essa partida é minha e estava com aquela cara de que essa série também vai ser minha. Uma partida super rápida e coerente, muito bem construída pela Pen, tirando aquele dive.
1: É, nossa, e a, e a Pen que normalmente... Lembrando assim, ano passado, eles geralmente falam assim, a Pen é um time que vai com as partidas mais arrastadas, mais demoradas, mas mudaram demais o estilo de jogo.
0: É, o que mostra que eles... Tinham consciência de que eles precisavam largar aquele estilo cansado que eles estavam fazendo de comp, de scale, de comp de não sei o que, segurar jogo e não sei o que, e tentar arriscar para levar para leite, para as teamfights decisivas. Então, foi bom, porque, assim, a Los Grandes é um time que ruxa muito early game, e já puxando é, para uma comparação, a Loud também era. E a PEN tomou um sacode da Loud por causa desse early game. Então, eu acho que a lição serviu pra alguma coisa. De saber que um time que sabe jogar bem early game talvez seja muito mais impactante e muito melhor do que um time que arrasta um jogo pro late game, onde tudo pode acontecer.
1: É, até quem tá fidou demais no late game, tu vai fechando um item, mas aos pouquinho, vai Demora, mas fecha. A esquilpada já, já vira jogo tranquilo, uma teamfight errada já pode estar sendo espancado, mas se lutar melhor, um, um lance, um objetivo já vira jogo.
0: Aí a gente foi para a terceira partida, a pen com a moral lá em cima, a loja grande meio abatida, é, já dava pra ver na cara do Lava que ele tava chateado, mas eles repetiram praticamente o draft inteiro, foi Kennen pro Ririt, para pro Ranger, que, por sinal, eu achei muito vacilo da PEN ter deixado essa Sejuani ficar passando pro, pro range. Porque ele jogou de Sejuani no sábado, ele jogou de Sejuani na semana passada. Assim, era um pique recorrente e é um pique muito forte. Todo mundo sabe que a Sejuani é um dos tanques mais estáveis atualmente do pet. Então, forte, tanca, consegue dar CC, super versátil, é com um, um, uma distância bem segura. Então, achei vacilo da PEN não pensar e banir isso. Ione para o Lava, Zeri para Netuno de novo e Lulu pro Zai de novo. A Pen respondeu com o NAR para o Weiser, o Kong para o Kaká, Ari para o Jinkedo, Zaya para e Rakan para o Damage First Pick para o Rakan do Damage, tá? O First Blood demorou um pouquinho para sair, o primeiro drag saiu antes para Pen, a Pen conseguiu fazer o primeiro drag do oceano bem cedinho, 5 minutos e meio. E aí um pouco tempo depois acabou saindo o First Blood para Hirit, o Hiriti, o Ranger gankou lá no top. E vacilo do Weiser ter tomado esse abate aí, porque parecia bem óbvio que o, o Ranger iria gankar, porque tava o tempo todo o Ririt querendo forçar que o Weiser tivesse avançado para se pôr em, em uma posição que o Ranger ficasse confortável para gankar ele.
1: Mas assim, ele até tinha um na moitinha, mas na moitinha de onde o Ranger normalmente <gr speech> nunca vem. Geralmente ela vai dar é, tava... tava avançado pra caramba ainda, então só deu a volta, pegue, Exato. Pegue, pegou e não tinha pra onde correr, né?
0: É, apesar disso, a Pen conseguiu fazer o primeiro Arauto e fez também o segundo Drag, foi uma dominância importante desses objetivos aí pra Pen. A Los né como eu falei, abriu o placar de abate por causa do, do gank do Ranger lá no top o Ranger estava gancando muito todas as lanes, ele não focou especificamente em uma lane, ele estava gancando todas, só que as lutas da Pen, as lutas que a Pen escolheu lutar, porque teve bastante luta nessa partida, só que nem todas iam até o final, às vezes um time desistia, vivava. o outro às vezes também não queria levar, estender aquela luta durante muito tempo, então as lutas que a Pen escolheu lutar, elas foram muito mais coordenadas, porque eles estavam respeitando mais os cooldowns e estavam revezando melhor o dano que eles estavam tomando para não deixar a Los Grandes garantir mais abates ainda. Foi um jogo bem intenso e super equivalente, assim, não tinha grandes vantagens para nenhum dos lados. Tava, apesar da Pain ter feito dois drags e um arauto, depois a Los Grandes conseguiu fazer o arauto. É, e foi uma luta super difícil, o Wiser deu um TP péssimo o Hirite deu uma ult ótima então assim foram coisas que pesaram muito contra a Pain... e muito a favor da Los Grandes mais uma vez esquemin do Hirite sendo crucial
1: ah, e foi exatamente igual na contra contra a Fúria... que foi ele ter fechado a bota e, e o cinturão acabou Nossa, acabou, acabou. Foi exatamente é. nessa hora eu tava lá apanhando 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 não mas dando assim e, e no K no top Fechou isso e já, já pula pra cima mesmo e estoura todo mundo, né?
0: É, e aquela tensão que tava já se formando na partida ficou bem evidente quando a Pen tentou forçar o Barão porque foi bem tropo parte deles, deu muita vantagem de volta pra Los Grandes. Eles, a Los Grandes fez o Barão e ainda conseguiram sair com vantagem é, em cima da Pen Então, nesse momento aí, deu aquela quebrada, deu aquela desestabilizada, a Pen deu uma pesada, sentiu e a Los Grandes não quis saber, fez o segundo drag deles e estava sempre procurando luta para tentar desempatar, descolar de verdade a vantagem de para cima da Pen. Só que o jogo ainda seguia, né? Bem equilibrado, porque aos 28 minutos estava tudo, tudo, tudo empatado, tinham três torres para cada lado. O placar de abate estava 4x4 e dois drags para cada lado. Então, assim, o negócio estava bem pegado, bem pegado. A diferença é que a Luz tinha conseguido fazer um barão. E isso daí foi que deu aquela... Eles estavam atrás e isso daí botou eles um pouquinho mais perto da Pain, né?
1: Nossa, e a, a senhora, dois drags para Luz, mas é dois infernais, né? Nossa senhora. Sim. Isso que é... Cada um deles são, acho que são, são 6% ou 8% de dano que dá mais ou menos isso, né? Hum,
0: eu não sei a porcentagem específica, mas um já faz bastante Nossa, diferença.
1: Quase que fecha o terceiro ainda, né?
0: Foi, quase. A sorte da PEN foi que eles conseguiram fazer esse terceiro drag para tentar segurar um, um pouco mais o jogo. Mas o pior, pior mesmo foi a trollada que o Netuno, o Ranger e o Zai deram no pós-Barão. Eles deram um over na jungle da PEN. E aí a Pen conseguiu pegar vários abates e tirar o buff né, dos três. Então só sobraram buff no Lava e no Hirit, que também já era um perigo, né? <risos> Os dois é, com, com esse buff, mas seria pior se tivesse ficado com o Ringer e com o Netuno também. E só por causa disso o jogo durou um pouco mais. Porque a PEN conseguiu fazer a alma infernal, graças a esse espaço que eles conseguiram. Só que para azar da Pen. O Bivoi se expôs super de graça, assim, não tinha a menor necessidade dele se expor no Midi da forma que ele se expôs. E aí ele tomou o engage, é, precisou ultar, perdeu o Vendaval, perdeu um monte de coisa, e aí a história da Pen ficou muito complicada, porque não tinha como defender sem o Bivoy. E a Pen tentou, mas já, já não era mais possível. Assim, a força que a Los Grandes tinha. Pra cima deles, sem o bivóy pra dar dano, era muito grande. E a Grandes não quis saber de nada, aproveitou esse vacilo e garantiu o GG. Então tivemos um 2x1 aí nesse terceiro jogo.
1: Não, eu tava, tava tudo certinho para fechar com 3-0. Essa velocidade do Bivóy, ele, ele, ele tava um bait, tava legal, tava todo mundo na noite esperando, né? Ele beitou, eu tinha que estar correndo para base. Sim. Ele ficou sambando pé?
0: É, eu acho que. Assim, eu acho que a Los Grandes teve o mérito dela, porque eles foram muito rápidos no engage, em cima do bivoy. E eu acho que precisava ter alguém um pouco mais perto, principalmente o Demid. Eu acho que o Demid deveria ter dado uma surpreendida ali e talvez aparecido logo ou antes até. Porque o bait era bom, mas o, o bivói era uma peça muito crucial para dar a cara. Então talvez se fosse o damage se expondo, talvez fosse melhor, sabe? Mas enfim, a, a Lua Julián não quis saber, aproveitou o vacilo e pegou esse 2x1. A pen chegou meio perturbada aí para esse quarto jogo, que tava contando que ia terminar com 3x0 bem suave, e não foi o que aconteceu. Repetiram a prioridade no Rakan do Damage. Foi first pick de novo. para complementar, teve Jax pro Azer o Kong pro KK N pro Jinkedo e deixaram passar a Zaya do Bivoy de novo. Achei, assim, de uma hombridade enorme da los grande deixar passar a Zaya e Rakan. Quer dizer, eles estavam dizendo descaradamente, olha, eu não tenho medo da sua Zaya nem do seu Rakan.
1: Nossa, é, é corajoso, porque eles meio que... Nossa, foi por muito pouco que eles não foram espancados no último jogo e deixar passar uma... Nossa, só... só se tivesse alguma coisa, né? Uma, uma estratégia muito bem definidinha, muito certinha pra poder ser o diferente no... Já que só tava repetindo o pique, né? Tentar fazer alguma coisa pois diferente é. que mesmo que ele precisa pegar os que... Só que calcularasse os dois ao mesmo tempo.
0: Exatamente, mas gostei do Band kenny que a pen priorizou. Gostei bastante que realmente o estava tava sendo um, uma arma praticamente mortal do Hiriti. Só que banho o ele pegou na Obviamente, segundo o pique mais forte dele. É, Sejuani para o Ranger, repito, não entendo. Não sei porque que não estavam banindo essa Sejuani. Que ela atrapalhou bastante naquela terceira partida. Gragas pro o Lava, veio mais com Utility, Lucian o Netuno e Nami pro Zai. O pessoal estava ah, com muito medo por causa dessa Lucianami, porque estava invicta nas mãos do Netuno isa entendo. Mas, para mim, o maior problema, na verdade, era Nárcia Joane e não Lucianami. Mas, Bivó e Damage tiveram, sofreram bastante para lidar com essa bot e não foi fácil. O primeiro drag ficou para Los Grandes, o primeiro arauto ficou para PEN só depois dos 12 minutos foi que saiu o First Blood e foi pro Ririti num x1 clean contra o Weiser. Primeiro ponto evidente de que o time da PEN estava nervoso. O Weiser tomou uma solada do Ririti.
1: É o é um, é um receio de dar uma desandada. Já tava 2x1, dois, dois um, ganhamos, fizeram não um, um deixou 3x0 por muito pouco, então vamos dar uma segurado até fechar começando do primeiro item então estavam segurado de boa mas é, fica mais safe né
0: é eu acho que eles já estavam assim estavam ansiosos em manter aquele early game que eles estavam tendo né para conseguir emplacar o próprio jogo em cima da los grandes então acho que esse nervosismo acabou pesando um pouco é, e dava para sentir que o early game estava muito mais tenso do que no jogo anterior porque a los grandes cresceu o Ranger gritava e não sei o que, e a Pen acabou se sentindo um pouco mais aquada. O Ranger começou gankando top, padrão, como ele faz na maioria das vezes, depois desceu o mid bot. E a Lojan estava priorizando bastante os drags, né? Como eu falei, eles fizeram o primeiro Infernal, a Pen fez o Arauto, depois teve um drag para a Pen. É, foi um drag hextech. E essa play da Pen, ela foi muito bonita. Porque a Los Grande chegou primeiro no pit do drag. E a Pen conseguiu expulsar todo mundo aos pouquinhos. Dando poke, se reposicionando, posicionando melhor. Esperando aquele se... Tipo assim, chamando a Los Grande, Tu vai engajar? Vamos ver se tu vai engajar, vem engajar aí que a gente vê o que, 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 que vai dar. E aí a Lojante começou a vacilar, não sabia se valia a pena disputar ou não valia disputar. E aos pouquinhos acabou recuando e o dano da PEN foi entrando suave, 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 e eles acabaram fazendo esse dragzinho aí. A Loj não se fez de rogada e acabou fazendo o arauto, então teve uma troca de objetivos. E a PEN fez o segundo drag delas deles aos 20 minutos. Então. A Grande estava priorizando os drags, estava chegando lá para lutar, mas a PEN estava conseguindo fazer os objetivos. Então, mérito aí do Kaká, que algumas vezes estava junto com o Dinkas, algumas vezes junto com o mas mérito dele de estar tá conseguindo responder, né, nos drags.
1: Ah, né? E o Carioca com o com, Kong com um joga bem para cá, ele, ele gosta de ir para cima, gosta justamente mais pro começo do teste ele pitch. É, ele jogava bastante Sejani ou até de malcai, mal sei, é tristeza, mas é, de, ele, ele sempre tentava dar o um primeiro engage, então ele, ele é participativo pra caramba,
0: né? É, as lutas da Los Grandes, elas estavam bem fortes, porque o que que acontecia? Por causa do Gragas do Lava, eles estavam conseguindo separar as entradas da pen então, às vezes era com o Gragas, às vezes era com a Sejuani, que ela, o Ranger tacava a ult lá, todo mundo se afastava pra não tomar o CC, então, eles tinham algumas formas de separar a PEN. E o Nardo Hirito também que podia engajar, dando aquela estunada em todo mundo na parede. Então, o pessoal meio que precisava se dispersar para não tomar esse dano massivo. E aí acabava que enfraquecia muito a luta da PEN, porque o Carioca precisava entrar de o Kong. Para isso, o time da Logan tinha que estar o máximo junto possível. E a, o da PEN também, para poder dar dano em cima daquele nocap que o Kong dá. Então, com essa separação que o Gragas conseguia fazer, que a Sejone conseguia fazer, o NAR conseguia fazer, acabava complicando muito esse combo todo da dinâmica do time da PEN. Então, foi, foi meio sofrido. E acabou que o jogo ficou muito equilibrado o tempo todo. Dava para sentir que tinha muito nervosismo dos dois lados. A Los Grandes porque queria empatar a série e a PEN porque queria vencer logo a série e o que deu para notar foi que o Lava em diversos momentos ele estava meio desconectado do resto do time principalmente na transição ali do mid pro late game, eu não sei se é porque ele não gosta muito de jogar de gragas ou porque não faz o perfil dele jogar de utility, sei que ele acabou que não tava muito online aí pra, pro jogo não, o Hirith e o Netuno na verdade que foram a chave para a virada da Los Grandes é, antes da Alma que... É, eles foram tentar, né? porque os drags estavam empatados Pen com dois e Los Grandes com do, dois também só que a Los conseguiu fazer o barão e pouco tempo depois eles conseguiram fazer o terceiro drag, então eles entraram em ponto de alma, enquanto a Pen não, e aí foi nessa disputa pela alma do oceano que o Hirith e o Netuno brilharam muito, garantiram vários abates, além de garantir o buff e espaço para fazer o segundo barão da Los Grande. Então foram realmente assim jogadores cruciais né, no time da Los para não deixar o negócio desandar, já que o Lava estava meio abatido entre aspas.
1: Natal tá, e nossa, ele não gosta de, de campeão titular não, ou é um Maleblanc, um, um Victor, até a gente eu não lembro se ele pegou a Cala alguma vez, então. Um Campeão que vai ele ficar ali Akali, controlando, sim. né? Fazer aquele, fazer aquele controle de grupo ali, bacana, dar uma zonhada. Eu acho que ele deve, deve acabar ficando impaciente.
0: É, ele tem uma, uma pool, assim, invejável. É praticamente impossível você banir o Lava. E qualquer coisa que o time precise pra complementar a comp, que vai fazer a diferença, ele sabe jogar. Acho que ele jogou com 18 ou foi 19 piques diferentes no CBLOL, desde do, nesse split, né? Como um todo. Então é muito boneco diferente. E ele joga bem no geral, mas eu senti que ele não tava muito feliz de ter que jogar de, de gragas, não. Apesar desse ímpeto aí que a Lojante conseguiu emplacar para cima da Pen fazendo alma, fazendo o segundo Baron e tudo, a Pen conseguiu se defender bastante bem do powerplay do segundo Baron da Luz Foi entre aspas, né? praticamente perdido. Nunca é 100% perdido, mas não, não foi tão impactante quanto o primeiro. Só que é, antes do drag ancião, o Carioca acabou sendo abatido e isso deixou o terceiro drag, né? o terceiro barão aliás, exposto para a Lajunas fazer e também fizeram o um ancião, então foi praticamente impossível da Pen conseguir segurar Todos esses buffs unidos, tipo... Tal qual Power Ranger Megazord, Mega né?
1: Nossa, vai lá matar vocês no final de jogo... Com a alma do oceano, pra você ver. Não vai conseguir Nossa, não,
0: né? não dá. Recuperação de vida é muito alta. É impossível. E a esse ponto aí, nesse momento que nós chegamos... 2x2. Placar dramático para os dois lados. Aquela decisão. Último jogo. A última chance de poder chegar nas finais... Os times com a vida toda em jogo aí. A torcida sofrendo de um lado, a outra chorando do outro. Tinha criança gritando na sala. Tava a maior confusão.
1: <risos> Não, tava, tava tenso mesmo.
0: Tava tenso. Quinto jogo onde a gente sabia que a qualidade dos dois times era enorme. E a gente viu um Apen que sabia responder bem o early game dominante da Los Grandes. E por sua vez uma Los Grandes que sabia... Como dominar a PEN para a PEN não chegar no late game. Então, era um jogo difícil. Porém, se você fosse ver assim, olhando delicadamente, detalhadamente, ainda tinha uma vantagem, uma sensível vantagem notória para a PEN. Então, apesar da série eles terem deixado é, escapar das mãos, não terem conseguido 3 a 0 terem vacilado e terem deixado a Los Grandes chegar ao empate, não é como se eles estivessem desligado totalmente e não fossem capazes de garantir essa série. Pelo contrário, dava para sentir que o esforço que a Los Grandes estava fazendo para bater a Pen era muito maior do que o que a Pen estava fazendo para dominá-los Grandes. Então, existia uma esperança. Porém, tudo ia ser decidido na mecânica, quem tivesse mais tranquilo quem tivesse com mais vontade, quem tivesse mais focado, quem tivesse mais determinado, porque numa série de cinco jogos longos não é fácil você manter a qualidade da gameplay.
1: Nossa, é cansativo pra caramba, Mas Às vezes até a gente tá nós, jogando nossos solo queue assim, sei lá, vai, a gente joga umas três seguidas. Na terceira partida a mão já tá toda suada, já, já tá tensa. Já tá que...
0: cansado, o punho já tá doendo. É,
1: nossa <risos> E eles ali ni com a pressão toda, hein? Não, mas se perde aqui, já não vai tá, vai embora se ganha, vai pra final e calc... não, imagina que, se bem que é tudo velho de casa né Ranger um dos mais velhos de casa, lá chegou é. novo, Netuno é, nossa, bem que nossa, nesse quesito só o Ranger mesmo tava de velho
0: <risos> ah, mas tem peças boas né
1: não tem não mas é mesmo assim, que é a pessoa que joga assim, é perfeitamente bem, mas é não está acostumado, é né? o psicológico, vai, vai para o espaço. Né?
0: É. E aí vamos pro o draft desse derradeiro quinto jogo. A Pen trouxe Olaf para o Weiser, o Kong para o Carioca, N para o Dinkedo, Zaya para o Bivoy e Rakan, first pick de novo para o Damage. Ousado você continuar dando first pick para um Rakan que não estava sendo tão decisivo assim, quanto a essa prioridade dele de first pick. para quem observou a série como um todo, não era muito compreensível o porquê esse excesso de prioridade no Hakan parecia que o Demi estava com preguiça, aliás, com preguiça, desculpa, com medo de jogar com outra coisa, como se só tivesse preparado de Hakan, porque era um desespero para Pen pegar esse, esse Hakan first pick, mas ok. É, e a resposta da Los Grandes foi Nar pro Ririti, que eu acho, sinceramente... Que tinham que ter banido... Kenenar... fim, tinham que ter banido... E tinham que ter banido também essa Sejuani do Ranger... Cara, que dificuldade... Eles tiveram muita dificuldade de conseguir abater... A Sejuani do Ranger nos dois jogos que eles perderam... E deixaram passar de novo... Dessa vez teve Silas pro Lava... Quer dizer, um boneco muito mais... Game Changer... E também que, que consegue fazer play... playmaker é, E foi Last Pick, quer dizer foi totalmente vamos deixar o Lava na maior zona de conforto possível pra ele é zero pro Netun de fast pick com Renata pro Zai que é muito boa Renata contra o Rakan então gostei muito do draft da Luz mais do que o draft da Pen
1: nosso agora sim o Lava tá com o bicho agora eu vou pra cima tem tudo vai roubar a ult do Kong vai mais pra cima ainda é, é bom é bom demais viu?
0: foi é, a Pen fez o primeiro drag, o Carioca roubou esse drag infernal, mas as consequências desse roubo foram desastrosas, porque dava pra ver que era erro bobo, era nervosismo, a Botlane subiu atrasada, depois o Carioca roubou, e o Carioca não tava conseguindo sair do pit, resumindo, o Netuno conseguiu pegar o First Blood em cima do Carioca, é, dando um chasezinho depois do drag, e, e isso acabou complicando, porque acho que o Netuno chegou a pegar dois abates, não foi só em cima do que ele pegou o abate em cima de mais alguém. Complicou demais a vida do b e do Damage, esses abates que o Netuno pegou, com a Zeri saindo na frente, tudo que ela quer é chegar no late game, se você antecipa esse um pouquinho que seja, a vida dela já fica mais tranquila. Mas em compensação... Depois que o Wesley solou o hiriti lá no top, parecia que a confiança dele tinha voltado. Ao contrário daquela solada que ele tomou na partida anterior, depois que ele solou o hiriti, ele virou e falou, agora eu se consagro. Deu para sentir no zóio dele, naquela, naquela frestinha de olho que a gente vê, que ele estava se sentindo bem mais confiante.
1: Nós é bem melhor que agora... Nossa, o Olaf ligou a ulti, o NAR não vai conseguir jogar na parede, não vai tomar as pedradas, que negócio todo, que controle de grupo todo, que o NAR trava a pessoa e vai batendo, então é só... Beleza, a quer, quer vir pra cima, eu vou também. Cara.
0: Também. E aí, a PEN conseguiu fazer o primeiro arauto, quer dizer, já tinha pego aí o primeiro drag, naquele roubinho do Carioca, tomou um abates, beleza, foi ruim pra botlane, foi, bastante ruim, mas pegou o primeiro arauto... Depois conseguiu pegar o segundo drag e a PEN fez o segundo arauto. Só que o Ranger roubou. Então eles não conseguiram completar o buff. Eles estavam quase terminando. Mas o Ranger roubou o segundo arauto. Então acabou ficando aí para Los Grandes. Foi uma tristeza porque já estava quase tudo setado, quase tudo certo. E o Ranger chegou e roubou.
1: Tá vendo? É deixar o assim Sanjurando do Ranger passar, que agora ele tá as outras partidas, a gente sempre fala assim, não, o smart dele não tá calibrado agora. Quando precisar, é, quando tá, quando tá valendo, tá valendo. Então, quando precisou, ele usou certo.
0: Usou certo. E a lojinha estava contestando muito bem os objetivos da pen é, Mesmo que eles não estivessem conseguindo fazer todos os objetivos, eles estavam conseguindo muitos abates, assim. Estava sendo muito importante pra eles manterem o crescimento e prejudicar também. Com relação a farm, né? Quem sofreu abate não conseguia voltar tão rápido para se restabelecer na lane e tudo mais, mas a PEN. Conseguiu entrar em ponto de alma cedo, mais uma vez como a gente fosse aquele, re aquele Repeteco das primeiras partidas. Aos 18 minutos eles entraram em ponto de alma. E isso já deixou a luz bem mais pressionada. Porque já estava chegando ali no mid game e a Pen foi crescendo, empurrando a Loj grandes, atrasando o crescimento deles, não deixando essa série chegar muito rápido num ponto de, de spike forte. Eles fizeram um barão aos 23. E aí a loja conseguiu fazer só o primeiro drag deles aos 23 minutos e 40. Quer dizer, enquanto a Pen tava fazendo lá o Baron, eles foram fazer esse dragzinho que ficou de graça pra eles.
1: Assim, a Pen começando forte pra caramba desse jeito e fazendo tranquilo, assim, o, os drag. Parecia que, né? Ia, ser, ia ser que a repetir a mesma coisa na primeira partida.
0: Só parecia, parecia, né? parecia que ia ser um estompão. E principalmente né, depois que eles conseguiram fazer o barão e tudo mais, aí é que dá aquela, aquela moral, aquela o, a grana também que o barão consegue trazer é sempre muito boa. Eu acho que o powerplay desse barão da Pen foi bem bom, se não me engano. Mas enfim, a, a Jones conseguiu fazer o segundo drag deles aos 29 minutos, só que a Pen garantiu a alma das nuvens para eles aos 34 a luta crucial, crucial mesmo, foi na hora do segundo Barão da Pen. Porque foi ali que o jogo deu aquela virada, não só com relação às vantagens dentro do game, como também aquele buff na moral. Porque o Dinquedo entrou de N e deu uma ult absurda em 3. Então acabou totalmente... O espaço que a Lois Grande estava tentando encontrar para fazer o Barão. E aí, a Pen foi que dominou o espaço, conseguiu o buff e, com esse buff, eles meteram toda a pressão que eles precisavam para encaminhar o jogo para o GG. Então, esse segundo Barão aí foi aquela chavezinha que retornou o chá de moral <risos> para Pen.
1: Nossa, essa explosão do, Da End fle, Flechar e o Tano Nossa, dá cumpre, mas já emenda o, o Kong, já girando bastão E levantando todo mundo Aí já vem o Rakan lutando também não? É, é muito cc, em né, área
0: Pula, sai do chão mas É exatamente... a cump do pula, sai do chão
1: É, exatamente <risos> foi.
0: foi muito, muito top essa luta E aí a, a Pen fez a alma das nuvens né? Como eu falei, eles chegaram a fazer O terceiro barão é, com esse terceiro barão eles conseguiram mais um bom engage e estavam depois de pressionar né, duas rotas, estavam deixando já a Lojante totalmente aquada na base, e com isso eles conseguiram garantir o GG essa luta assim. Esses minutos finais depois do terceiro barão da PEN foram muito bonitos de ver, porque eles estavam. Aplicando aquela pressão, aquele vai não vai, tentando forçar o, o nervosismo e um erro da Lojões para garantir logo o GG. A Lojões não entregou de graça, tá? Não foi um, 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 um barão final assim muito simples. Mas o problema é que já vinha acumulando vários buffs, várias coisas e aí Pen só na pressão eles conseguiram levar o, o jogo. Mas foi bem legal de ver assim. Foi, foi uma partida bem interessante.
1: Não, foi. Aí tinha muito tempo que eu não vi alguém fazendo a pedra vigia, viu? Até da hora. É. Nossa, para encher de visão no mapa é bom demais. Viu? Nossa, eu lembro que deu, uma, quando teve um mini-orquezinho nessa pedra vigia, deram uma bufada legal para quem fizesse, mas quase ninguém faz.
0: É porque é difícil um jogo se arrastar. A ponto de um suporte ter Grana suficiente pra comprar Ela, porque é um item relativamente caro É 1.100 de gold, por mais que seja Um item late game, mas pra um suporte É difícil, é caro, a gente vive no limite Né, é, comprando fecha a lá, or...
1: Fecha o mítico, ok Todo mundo sempre fecha, mas aí já vai, já vai Pensando, vai fechar um corta cura Vai fechar algum, algum item Mais pra CC Mas pra fazer, pra fazer a pedra da vigília Tem que estar muito confiante
0: viu? A gente literalmente vende o almoço para comprar a janta, né? Então, é uma sacanagem, tipo assim. Mas, enfim, é um item muito bom. Quando consegue fazer, um item muito bom. E aí, a definição ficou essa. Quem passou para a final foi a Pen, depois desses jogos aí suados e sofridos. E, ora, ora, teremos uma reedição da final do segundo split, que vai ser Pen e Laude novamente.
1: Nossa, isso aí e, e vai ser bem pegado, que os dois estão com um estilo de jogo parecido, uns um, um piques parecidos também, não, não vai ser bom demais, né?
0: O que eu gostei é que a Penha achou um caminho de jogar early game, que antes eles não estavam conseguindo, parecia impossível para eles jogar early game, apesar disso eu acho a laudio um time bem forte eles tiveram aí muito material para poder analisar a Pen né nesse jogo contra a Los grandes talvez se a pen tivesse vencido de 3 a 0 não tivesse sido tão tivesse se exposto tanto né se fosse um pouco mais dominante eles não iam dar tanta tanta margem de análise e estudo aí para Louude mas eu eu sinto que a PEN está num momento melhor para enfrentar a Loud do que estava na final do ano passado. Então vai ser uma, uma série bem pegada, vai ser uma final bem disputada. Não acho que vai ser 3x0 como foi a final do segundo split passado. Não, não
1: vai não. Se for, vai ser. Nossa, vai ser um espanco feio. Porque o negócio foi, a PEN melhorou demais. Tá, principalmente no começo, no começo de, de partida Então, é.
0: Eu vejo um Wiser mais motivado E também mais tranquilo Para jogar contra o robô É fácil de saber que o Croc Vai tampar o, o, o Wiser No começo para não deixar Ele crescer porque o Wiser É ainda uma grande referência Para a PEN. Mas a gente não pode esquecer que agora o Bivoy também deu uma crescida e isso é muito bom. O Dinkedo também está confiante, que era uma coisa que faltava na final do, do segundo split passado. Um Dinkedo confiante também com a gameplay mais apurada. Então, apesar da gente ter visto, né, que a Laud derrubou, a gente viu a Laud derrubar a Pen para Lauer agora recente, <risos> sei lá, duas semanas atrás. Ainda assim, eu acho que a evolução que a PEN apresentou aí contra a Los Grandes, ela foi bem grande. Então, se for para chutar placar, eu vou chutar, que vai ser 3-1 PEN. Muitos dirão que eu sou lunática, porém, eu acho que vai ser 3-1 PEN. sim se,
1: se o robô não inventar, tipo, fazer um pique mais utilitário, é, dá, dá PEN, mas se o robô focar no que ele sabe jogar mesmo para valer, tá acostumado. Dá pra dar uma carregada legal.
0: Olha, parando, parando o Root na, na bot lane. É, se o pivô jogar melhor que o Root. E o Carioca conseguir tiltar o Croc, porque o Croc tiltado ele não joga. O jogo da, da Loud vai ficar muito mais difícil. Fica, ele fica então, nervoso, vai pra
1: cima de nós de qualquer jeito.
0: Fica. Aí assim, uma das forças da, da Loud é a Lane phase bem estável e o crescimento que o Root tem ao longo da partida. Então, se o Bivó e Damage forem capazes de segurar essa gameplay do Root aí, o Carioca Tiltá, o Croc, Robô e Tim não conseguem jogar sozinhos. Eles, eles incomodam muita gente, porém, não jogam sozinhos. Então, se pensar por esse lado,
1: existe um mundo. Tá muito parelho, tá, tá, tá bem equilibrado mesmo. Não tem tá. ninguém não é a, sobrando assim. A maioria mesmo.
0: acha que vai ser 3-2. Eu ainda tô apostando na confiança aí da, da Pen.
1: Cavete, deixa eu ver aqui. Um, eu acho que 3-2 pra Loud, velho. Assim, a Loud a, a ganha a primeira, a Pen ganha a segunda partida, fica no 1-1. Vai, vai alternar. Aí a Loud ganha a terceira, a Pen empata e depois a Loud ganha, ganha a última. E já tá assim, já tá com, com o desempenho equilibrado, melhorado, assim, qual, no começo, roubou, deu, 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 deu uma corrigida no, no gameplay dele, no, os efeitos, a fubação que geralmente ele tem e tal, a Lorde consertou bastante coisa, a Pen também consertou bastante coisa, então ó, tá muito equilibrado mas deve ser nisso, eu, eu, eu acho que vai assim, ser um 3-2 pra Lorde, mas alternando a Lorde ganha a primeira, a Pen a segunda a terceira, a Pen ganha a quarta e aí a Lorde fecha
0: pode ser, pode ser e a
1: última vai ser aquela partida de 58 minutos guardei é. <risos>
0: Então, a probabilidade maior é que seja realmente um 3-2, assim, disputado, como você falou, um, um, um vai e volta aí. Mas, é, eu acho que a sede de vingança da PEN é muito grande, por isso que eu tô apostando nesse 3-1 aí.
1: Não, isso, e foi exatamente o que aconteceu ano passado, né? Um, um, um ganhou na, na Aper mandou, mandou o outro pra lá, reencontrando o final. Foi, e, e o resultado é parecido <risos> também. E o é um resultado é parecido também, né?
0: Foi. Foi 3-0, né? Pra, pra Loud. Mas, pra mim, meu palpite é 3-1. pen
1: É, o melhor esquema da Loud é 3-2, mas alternando. Aqui. Principalmente com o robô, vai, vai inventar de pegar um. um vai dar aquela um pico, trollada. Um, é, um pico, não, um pico utilitário. Não um gosto, sei lá, Inventor, de pegar o Kennen, não sei, alguma coisa do tipo, hein? Sei lá, ele vai inventar um campeão diferente aí do nada. Sei lá, deve aparecer com o um Atrox um dele que. Just, não sei, eu quero, eu quero ver a ousadinha mesmo. Viu? Aparecer uma Orelha de novo. <risos> Pega um, um, sei lá, um Mordecai de jungle. As coisas <risos> estranhas assim, é bom demais. Né?
0: É, a Loud tem essa vantagem, né? Assim, a Pen a não consegue banir todos os bonecos que a Loud joga bem. É, já a Loud, eles têm bans bem focados e bem fáceis de, de prever, assim, pra Pen. Então, a Pain vai ter que dar uma caprichada em uma semana, nessa pool aí, de todo mundo, na verdade, né? Então, é, dificilmente esse Hakan do Damage vai passar, dificilmente o Olaf do Weiser do também vai passar, que também não passaria por causa do robô. Então, tem alguns... Bans compartilhados aí, mas também tem uns bans, uns bans bem Focados, que pra Laude é muito mais fácil Banir, porque realmente a Pen Não mostrou e Ou talvez não jogue tão bem com Outros picks, em compensação A Loud tem vários bans, principalmente que, que vem do robô, né Então isso acaba prejudicando Bastante a, a Pen Na hora de banir
1: E o Jinkedo na Pen deve vir pra, Voltar com a Talia dele. né a aí que vai pegar sim para dar é os homens dele que gosta pra caramba tá jogando, E pra não deixar que nós pegar hein. também né É, é difícil eu, 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 Todo mundo tem uns piques parecidos Tem, tem
0: Mas tem respostas né Acho que andando direitinho com calma Eles conseguem sim definir é Um draft e banhos mais pontuais E mais fortes do que os outros Então vai ser difícil Porém não é impossível Então é isso pessoal próxima semana a gente vem aí pra finalizar, pra comentar tudo sobre essa, a final que vai rolar dia 15, muitas expectativas e apostas pra essa final, que eu sei que realmente foi o CBLOL mais disputado de todos os tempos, isso é inegável e foi sensacional acompanhar esse espírito até aqui, até semana que vem né, e é isso, até a próxima Sky,
1: valeu demais, até a próxima
0: não esqueçam de continuar acompanhando as redes sociais do Puxadinho, tá galera? Entra lá no site, tá rolando muita coisa legal, tem também sempre coisas novas na rede social, vocês podem entrar lá pra falar com a gente, e não esquecendo que o site é www.puxadinho.com.br Beijo, fui!